0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian
1: Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinSportPodcast.de. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind da, die Vorpass-Jungs, und wollen einen kleinen Preview machen für das Wochenende. Super Saturday, eigentlich heißt es, dieses Jahr ist ein bisschen anders da das eine Spiel Frankreich-Schottland äh, verschoben werden müsste. Aber eigentlich, trotzdem, könnte alles dieses Wochenende in trockenen Tüchern sein, wenn Wales gewinnt. Mal schauen, ob das passiert, Big G. Herzlich willkommen, wie geht's?
0: Herzlich willkommen, Donald. Äh, nee, danke, dass ich hier sein darf. <lacht> danke, dass du mich eingeladen hast. Gerne. Ja, fangen wir mit Italien-Schottland Kurz Lass drüber, uns mal, einfach mal
1: kurz ein Preview auf jeden ah. Fall machen. Wir gehen halt chronologisch halt durch. Wir können halt vielleicht unsere Zuhörer Hause zu so ein bisschen von unserer Fantasy-Rugby-Liga berichten. Es ist halt ganz eng auf der Spitze. Aber erstmal schauen wir vielleicht einfach mal chronologisch die Mannschaften halt an geht natürlich 15.15 .15 Uhr los mit Schottland gegen Italien, dann 17.45 Uhr Irland gegen England und um 21 Uhr Frankreich gegen Wales. Und das wird ja das äh, entscheidende Spiel werden. Aber lass uns erstmal Schottland gegen Italien halt kurz ähm, anschauen. Ähm, was mich so ein bisschen erstaunt hat, ist, dass unser Freund und äh, Person, der bestimmt als, Bei, als Vorbild für dich in Sachen Haaren äh, angeht, der Stuart Hawk auf 10 startet. <lacht>
0: <lacht> wieso? Vorbild in Vorbild in Sachen Haaren? Erklär das unseren äh, Hörern. Dann äh,
1: Hörer. Der hatte seine ganze Haare verloren und hatte so einen Haartransplant gehabt und vielleicht hättest du das auch überlegen können. Aber,
0: Ab, aber, man aber wieso? Besicht. Ich sehe doch auch ohne Haare super aus und er würde auch ohne Haare super aussehen.
1: Wollte ich halt nicht sagen. Ich hätte nur gesagt, vielleicht, wenn du Haare haben wolltest, könntest du ihn vorhin den Tipp fragen. Aber muss jedes also, entscheiden. Wir, wir lieben dich trotz Feinde. Ja, ja,
0: jetzt ist schon zu spät. Jetzt ist das okay. Kind schon in den Brunnen gefallen. Ähm, Hoggy, äh, ja, Kapitän und spielt an 10 für Finn Russell, der wiederum noch eine Kopfverletzung erlitten hat. Der ist ja im letzten Spiel ausgewechselt worden wegen ja. Head Injury Assessment. Ähm, daher kommt Hogg jetzt rein an 10 und dafür wird Sean Maitland, unser alter Kiwi-Schotte, der normalerweise Flügelspieler ist, dann als Fullback spielen. Und das andere Wichtige ist, glaube ich, auch noch das Hugh Jones. Letzte Woche, ja. du kannst dich erinnern, gegen Irland, ja. schlechter Tackle von James Lowe. Hugh Jones ist einfach durchgelaufen. Der hat es in die Start 15 geschafft als Outside-Center. Ja, das sind Mädchen so.
1: Mädeland spielt also für, für sein Club also Saracens, auch relativ oft Fullback. Also es hat quasi da nicht ungewöhnt, aber auf jeden Fall ungewöhnt ist, dass quasi ähm, Hoggy auf 10 startet. Also ich weiß damals bei den Lions, also seinen ersten Tour, war ja als quasi dritte Szene ähm, hat in dem Sinne nominiert und hat so mal ein paar Spiele gespielt, aber ich glaube, mhm. wo er jünger war, natürlich auch, aber ich meine, man kann es ja ja lesen, 82 Mal hat er gestartet für äh, mhm. sein Land und äh, war alle auf Fullback, hat natürlich letzten Endes, ist das irgendwie, also was meinst du, warum, also Adam Hastings zum Beispiel, der das hätte sein können, hat ja soweit ich erinnern kann, das Strafe. Ähm, also muss halt ein paar Spiele aussetzen wegen mhm. Karate-Kick. Ähm, aber warum setzen die dann auf Hawk auf 10 und, und gibt es niemand anders für, für Schottland?
0: Naja, wer ist denn... Ich glaube, im Spiel wurde er doch schon... Also er ist schon einige Male im Spiel direkt in der 60. und 70. Minute auf 10 gerückt oder so. Und ich meine, du willst vielleicht die beste Option dann haben, oder? Und vielleicht traut der Coach halt keinem anderen die Nummer 2 zu. Und will diese Kombination jetzt mal austesten, wie du gerade schon gesagt hast. Hock hat noch nie als 10 im Schottland-Spiel gestartet. Ne? Ist noch ja. nie gestartet. Ja. Und das ist natürlich jetzt das Spiel, um das auszuprobieren, sage ich mal so. Ja. Oder du meinst halt, warum sollte, warum gibt man nicht einem anderen Verbinder das heißt, an einem fand
1: so. hm? Van der wald hatte zum Beispiel im Herbst Herbstjahr gespielt. Ähm, und ja, ich meine, das Spiel hat ähm, zehn quasi und ähm, hat eine ja mal ausprobiert. Duncan Wears hat jemand, okay, das ist ein bisschen ja, runtergerückt. Aber ähm, ja, ich weiß halt nicht, es ist halt so, ich meine, wenn es nicht gegen die wählen, würden die das ausprobieren?
0: Hm. Also du meinst, man hätte, man sollte lieber Jakoban der Wald aufstellen, weil der, äh, weil ja. es wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, dass Hogg in der Zukunft an.
1: Ja, ja, also ich glaube auch, dass, aber ich meine, wie gesagt... Also Gregor heißt, Townsend sollte auf uns hören, anstatt... Naja, ich verstehe nicht, also was der weitere Planung ist. Also es ist es halt nur so ein Stopgap Solution, also eine kurze Lösung. Oder also mhm. ist es halt okay, zukünftig soll er als zweiter Verbinder hat anstehen. Also wenn Russell nicht spielen kann, ist er meine zweite Wahl. Also ich weiß nicht, ich bin mir also unsicher, was für ein Zeichen das ist. Aber wie gesagt, vielleicht ist es gegen die Italien ja, irrelevant, weiß ich ja halt nicht. Werden wir mal sehen. Also ich meine. Da spielen kann er ja, also normalerweise im Spiel ist der Fullback jemand, der es auch als Linkspieler hat, das ver verbinden kann, letzten Endes, wir werden ja mal sehen, also es, es gibt auf jeden Fall die Gelegenheit, auch ein ziemlich cooles äh, Hintermannschaft aufzubauen, mit Van der Merwe und Darcy Graham und Sean Maitland, also es sind drei sehr gute Spieler, es ist eine gute Ausstellung, also Johnson und Jones hat auf innenpaar das Mag ich auf jeden Fall eine gute Zusammenstellung. Ähm, bin mal gespannt, ob Stuart Hawk den gut bedienen kann, auf jeden Fall.
0: Ähm, sorry, nochmal ein Sprung zurück zu Jakob van der Wald. Ist der nicht von Edinburgh, hat der nicht seinen Wechsel bekannt gegeben? Das weiß ich nicht. Das fällt mir jetzt ein, ähm, weil ich glaube, irgendwer war sauer, dass... Ähm, dass er jetzt seinen ersten Einsatz für Schottland bekommen hat und dann äh, direkt gesagt hat, er wird Schottland verlassen, um ja. nach...
1: Ähm das ist aber von der Merve, das ist der andere Südafrika ah. quasi glaube ich. Oh. Ja. Weil er kam ja aus Frankreich, also über Südafrika, über Frankreich, nach Schottland und ah. dann wechselt quasi, nachdem er gerade quasi in die Mannschaft Schottland und dann wechselte er nach England, aber vielleicht auch von der Wald, vielleicht
0: teuschen. Nee, das kann von der Merwe, von der Wald, ja. Okay, 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 okay. Ja, ich glaube. Von der Leine, du...
1: also von der. Ja, Leine.
0: wieder absolut keine Ahnung. Auch nichts gelesen vorher. Ich verwechsel auch die Namen. Gedenkenswünsche. Ein eine
1: ist eine
0: Kein Fischöl genommen. Genau.
1: Ähm, okay. Aber grundsätzlich, ansonsten, ähm, ja, finde ich halt auf jeden Fall. Ähm, vielleicht, wenn wir kurz auf die äh, italienische Mannschaft schauen, auch. Oh. Ja, Sage ich mal, ein, zwei Wechselungen da. Ähm, ja, Padovani kommt halt rein, also auf, der war auf der Bank, äh, kann sie letzten Endes. Und ähm, ja, Kanne ruckt halt auch raus ähm, in der Hintermannschaft. Ähm, ich fand, das zum Beispiel Gabisi hat so nicht sein bestes Spiel abgeschnitten letztes Mal. Ähm, vielleicht wäre es auch eine Idee gewesen, ihn so ein bisschen dann runter, also ein bisschen runterzunehmen, vielleicht kann er doch mal wieder auf 10 zu setzen, aber meine, die bleiben dabei mit den 19 10-Verbindungen. Mhm. Ähm, Padovani hat also ziemlich gute Erfahrung, also ich bin halt ein großer Fan von denen ähm, eigentlich ähm, und ich finde hat eigentlich, Joani ist jemand, der wirklich gut gezeigt hat bisher, also die zeigen hat auf jeden Fall Potenzial, wir wollen halt nicht den Fass halt aufmachen mit Soren, die hat dabei sein überhaupt diesen ganzen Fass, aber so grundsätzlich im Angriff können die was machen? Bisher haben die es nicht immer gezeigt. Ähm, ich mache mir wahrscheinlich bei, bei Italien mehr Gedanken, wegen deren Sturm hat, ne? also wie deren Sturm gegenüber dem Sturm von Schottland quasi mhm. gegenhalten kann. Also ich sehe nicht, dass die auf demselben Level sind.
0: Da hast du vollkommen recht. Also ich meine, machen wir es kurz. Die spielen in Schottland, das heißt, die müssen alle reisen. Schon ein Bonuspunkt sag ich mal so, äh, schon einer, also äh, sehe ich jetzt
1: nicht. Ja.
0: So, Tut mir leid, aber...
1: Was denkst du, also wie geht's aus? Wir können halt wahrscheinlich am Montag ins Detail gehen, so ein bisschen hat so was bedeutet das Ganze, das italienische Frage, wieder halt ausstellen, aber wie geht dieses Spiel Schottland-Italien äh, Schottland halt aus? Also in den letzten Jahren war es halt oft, dass eigentlich Italien näher dran war und mal Schottland schlagen könnte und oft, das hatten die den Streit zwischen diesen Woodens-Böden, also letzte Platzierung. Mhm. Ähm, wie, wie geht das Spiel am, am Wochenende aus bei den beiden?
0: Ich gucke mir gerade die Punkte aus den vorherigen Runden an. Also alles andere als ähm, 39 7 wäre eine Überraschung für mich oder so. Oder 45 7.
1: Ich glaube, also wenn, das ich glaube, ja. Italien rafft sich ein bisschen zusammen, ähm, reißt sich ein bisschen zusammen und kann hat das enger halten. Also ich, ich, ich glaube, dieses ist ein bisschen Experiment mit, mit Hawk. Also es kann gut klappen und es kann richtig gut reibungslos wie geschmiert funktionieren oder kann erstmal so hopprig starten. Und ich glaube, wenn es so hopprig startet, was wir gesehen haben, zum Beispiel im Spiel Italien gegen Irland, also Irland hatte das Spiel schon in der ersten Halbzeit äh, ja, war vorbei und Wales ja auch. Vielleicht, wenn Schottland ein bisschen mehr mithalten kann in der ersten Halbzeit, kriegen die ein bisschen Selbstbewusstsein dadurch und vielleicht halten die das enger. Also ich glaube schon, dass Schottland gewinnt, aber ich glaube, dass es nicht so deutlich auseinander geht. Das wäre so also meine Vorstellung. Okay. Ja. Ähm. Machen wir Schwamm drüber und äh, gehen halt gleich zum nächsten Spiel. Äh, wir wollen halt natürlich äh, jetzt die, die <lacht> Excitement steigert sich hat natürlich letzten Endes. Ähm, dann geht's für England ab nach Irland. Die sind gerade angekommen, habe ich Bilder gesehen vom British Airways Flugzeug gelandet in Dublin Airport. Ähm, ja, also das ist normalerweise so ein absolutes Highlight-Spiel. Äh, England kommt nach Irland, ist normalerweise sehr cool, wie wir Stadium voll ja, also die Excitement da ist wirklich wahrscheinlich, wo die meisten Leute sagen, ihr könnt könnte vielleicht alle anderen Spiele verlieren, hauptsächlich die gewinnen das Spiel. Zu Hause, um, ja. Also es hat Genau, zu Hause, letzten Endes. Ähm,
0: Aber es geht um nichts mehr eigentlich, oder? Also es geht um den zweiten Platz wahrscheinlich.
1: Naja, es oh, geht, nee, dritten Platz. Wenn, es geht darum, wirklich also beide Mannschaften könnten rausgehen und äh, quasi drei Spiele verloren haben. Ne? Also es geht darum, ja. glaube ich, mal, das wäre eine richtig schlechte Bilanz, muss man schon sagen. Und Irland zu Hause, normalerweise würde man da sagen, okay, wenn alles ausgeglichen ist, wäre das der Vorteil. Ich sehe da kein großes Heimvorteil. Ähm, und denke, England ist eher so wieder halbwegs auf den Form. Es war beängstigend, was sie hat gegen Frankreich doch machen könnten trotz der schlechten in der ersten Hälfte ja. Ja. ja und ich glaube Irland ist halt nicht auf dem Level also ich sehe ich habe genau in dem Preview vor dem Six Nations gesagt es geht um wirklich so Klassengesellschaft England Frankreich und dann ein bisschen der Rest glaube ich mal also und Irland wer, ist wer, nicht
0: ja? Ja. ja wer hat den größeren Druck in und äh, Druck jetzt in dem Spiel
1: ich glaube, Irland hat einen größeren Druck, in dem dass sie zu Hause sind, in dem dass sie jetzt, jetzt die letzten Jahre ständig gegen England verloren haben und ständig, weil sie einfach nicht auf dem Level waren mit dem Collisions, mit dem Power, mit dem Sturm, mit Hintermannschaft, mit wirklich den großen Tacklings und irgendwie so ein Plan B, außer so Bosch, Bosch. Also Irland war physikalisch halt nicht auf dem Level von England ähm, und hat ordentlich gelitten jetzt in den letzten Jahren. Ich denke, hat zum einen ist, ist Irland als Mannschaft unter Druck, aber das Trainerteam ist ähm, mit André Farrell und Co., wie gesagt, Drei Spiele verloren, besonders das halt gegen England. Das wäre eine sehr schlechte Bilanz.
0: Wer ich. sind denn die größten, äh, es gab ja, fangen wir mal mit Irland an, oder? Es gab ja einige ähm, Änderungen. Ja. James Lowe sehe ich nicht mehr in der Start 15. Genau, James Lowe fliegt, kommt auf
1: Platz und raus, dafür kommt Stockdale zurück, der war ja verletzt im dem Autumn, also am Ende des mhm. Internationals kommt halt direkt rein, hat in oster Clubmannschaft relativ gute Leistung gebracht. Ähm, Sie ist wahrscheinlich selber auf Schluss mehr, aber Ecke ist halt quasi eigentlich seine Position. Mm -hmm. ähm, auch ein Care von Connor Murray, also bekannt für Boxkicks, also vielleicht sehen wir davon viel. Und Bondiaki kommt ähm, auf 12, weil und äh, Henshaw Rook auf 13, weil Ring Rose ja verletzt ist. Ähm, in Sturm sehr viele Wechselungen, sage ich mal. Ähm, Healy ähm, geht auf der Bank, dafür coin. Herring behält seinen Platz, Furlong behält seinen Platz. Ähm, Ty Byrne rückt in die zweite Reihe, weil James ähm, James Ryan ähm, Kopfverletzung hatte am letzten Spiel auch. Ähm, und Will Connors hat sich gestern im Training verletzt am Knie. Dafür ist er komplett aus der 23 raus. Kommt Van der Fleer rein, ähm, O'Mahony auf der Bank. Und äh, kleine Wechselung geht, dass Standard von 8 auf 6 geht. Und mhm. äh, Ronan kommt dann von der Bank rein auf 8. Ähm, Standard wird sein letztes Spiel vielleicht für Irland abprobieren. Er hat ja gekündigt, dass er angekündigt, dass er mit 30 ähm, quasi in die Rente geht. Sehr überraschend jetzt die Woche. Ähm, ja, würde auf jeden Fall, er wird hochmotiviert sein.
0: Äh, größte Überraschung für dich jetzt, wenn du als ihren, ihre, ihren Experte...
1: Ähm, überraschend war ich, dass Van der Fleer reinkommt, aber dann habe ich direkt gelesen, dass Connors verletzt hat, weil das wäre halt, also sonst nichts zu begründen. Um, ich finde es schwierig, dass Low komplett rausfliegt aus der Mannschaft, aber irgendwie auch also irgendwie berechtigt ein bisschen überrascht bin ich mit Murray, dass reinkommt, weil er gar Darauf nicht von hinaus. der Bank kam um, und mhm. dann direkt rein ich Was, Es es sich davor ab, dass er so ein Kickspiel kommt um, Murray Sexton hat irgendwie, denke ich mal
0: Ja, genau, das ist schon eine gute Überleitung sage ich mal so, zu England, wenn man sich äh, in meiner Tätigkeit als hochprofessioneller Journalist, dieses äh, hochprofessionellen Podcasts, ähm, habe ich darüber gelesen, dass England letztes Jahr, recht letzte Six Nations Saison oder Ja, was auch immer man mal sagt, recht erfolgreich war mit Boxkick rüber oder ja. generell kicken und wenig, wenig, wenig Beibesitz, ne? dass man davon gelebt hat diese Six Nations haben es auch versucht, in den beiden Spielen, wo sie weniger Ballbesitz hatten, haben sie die beiden Spiele verloren. Und ähm, das sah ja bei uns auch am Anfang so aus, naja, man, man, man kickt irgendwo ziellos hin und her durch die Gegend. Ne? Man hat das letztes Jahr immer gemacht und ähm, dann hat es irgendwann doch nicht mehr funktioniert, weil sich doch andere Teams auch eingestellt haben. Ja, und jetzt sieht man, dass ähm, Slate fliegt raus aus der Mannschaft wegen Verletzung ja und Daily ersetzt ihn an 13. Und
1: wer aufgepasst hat, hat vielleicht mitbekommen, dass ich gesagt habe, dass Daily wahrscheinlich meiner Meinung nach besser auf innen steht als alle anderen Positionen.
0: Das sagen meine englischen Rugby-Kollegen auch. Wieso, Donne? Du als, also nochmal, falls jemand das vergessen hat. Ich finde, dass er Und dort
1: oder? hat nicht so viel Rohn, also ich finde auf Schluss ist es okay, er kann sich gut einbinden, aber ich finde, dass er auf 13 viel mehr sich einbinden kann im Spiel und viel mehr sozusagen seinen Stempel auf das Spiel setzen kann. Und auf Ecke zum Beispiel sehr, sehr wenig und Schluss, abhängig vom Spiel und das ist halt quasi nicht das Spiel, was England gerade spielt. Ähm, deshalb glaube ich mal, dass es ein super Move ist für ihn, also da zu kommen, also er kann wirklich... Um, Unser was zeigen auf jeden Fall. Ich finde es einen sehr, sehr, also sehr positiven Move im Sinne von Eddie Jones zu sagen, okay, ich bringe halt nicht zum Beispiel Ori Lawrence oder jemand anders rein, sondern setze auf so eine Umstellung hat sozusagen. Um, finde das einen sehr guten Move. Bin, also, ich bin ein riesengroßer LA-Daily-Fan grundsätzlich. Also,
0: ja, ich kann mich nur, ja, ich weiß nicht. Also, mir fehlt da jemand, ähm, mir fehlt halt so eine 13. Äh, okay, George Norris ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber sowas wie Manu Tualagi. Ähm, jemand, der halt wirklich straight running, den du reinschicken kannst wie eine Kanonenkugel, sage ich mal so. Gut, der ist jetzt verletzt, aber also ich habe immer das Gefühl, England hat da zu wenig Firepower. Aber vielleicht ja, brauchen wir ja. das auch gar nicht für Irland, weil die ausreichen.
1: Ja, und das ist halt das Blöde. Es hat immer für Irland jetzt ausgereicht. Ja, also ich würde mal sagen, dass die Stürmer von beiden Mannschaften eher ausgeglichener sind als in den anderen Jahren. Also nicht, es ist ein großer Schade, dass ähm, James Ryan verletzt ist, weil das ist, wäre natürlich eine Verbesserung. Aber ansonsten denke ich mal, dass, dass sie gut ausgeglichen sind. Das Einzige ist für mich, und das haben wir ja ein bisschen angeschnitten, ähm, in den letzten Wochen ist irgendwie so der Plan, also wie wie wollen wir Turnover Ball benutzen, wie wollen wir im, Angreif, äh, im Angriff stehen und wo wollen wir halt angreifen, das ist halt irgendwie, ich glaube, die Leute im Sturm bei Irland sind gut in Form, nur man hat ja mhm. gesehen, man gewinnt viel Turnover Balls und dann kommt halt nichts davon und du kennst es ja selber, ne? wenn du halt Sturm irgendwie geackert hast wie die Blöde mhm. und dann hast du den Ball raus und die, ähm, die Ballerinas in der Hintermannschaft äh, sagen, oh, sorry, Ballens ausgeschmissen, dann äh, bist du erst recht, sauer. Ähm, und nicht, dass es bei ihnen so war, aber so die Ideenreich war es halt nicht. Und wenn ich mir sehr ja, Bondiaki und Henshaw zusammen finde, ich weiß halt nicht, ich, ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, tatsächlich ähm, Henshaw auf seine Position 12 zu lassen, weil er top war und Chris Farrell vielleicht auf 13 zu setzen. Das hätte für mich so mehr Vari, also Variablen hat angeboten letzten Endes, aber ich bin mal so mhm. unsicher.
0: Also was können wir vom Spiel, also jetzt haben wir kurz Review passieren lassen, Murray drin, Sexton, vielleicht mehr ähm, Kicking Game. Vielleicht wird mir gekickt und äh, spielt das dann vielleicht nicht sogar England in die Hände.
1: Ja, also ich weiß halt nicht, also ich, ich, ich finde es super schwierig zu sagen, hat da irgendwie ein, ähm, ja, ich finde es halt super schwierig, eine große Prognose zu machen. Ich bin mir so unsicher. Ich glaube, Irland, es hat nicht im Form und bin mal unsicher, ob die es wirklich schaffen können. Ähm, ja, mir fehlt so wirklich diesen Plan, also England ist grundsätzlich der Favorit und besser in den letzten Jahren und mir fehlt so ein Plan, wie Irland jetzt den den Code knacken soll, England zu schlagen. Das, das weiß ich ja noch nicht, nicht.
0: Okay. Du siehst also, äh, Ergebnistipp England,
1: ja, also ich glaube, es wird ein enges Spiel sein. Es würde halt nicht so, keine Ahnung, 15 Punkte auseinander gehen. Aber ich glaube, England liegt auf jeden Fall gerade so ein bisschen vor. Vielleicht ein Versuch oder sowas.
0: Gut, ich würde auch mal sagen, England drei Punkte vorne momentan. Okay. Ähm,
1: Machen wir kurz ja. Pause und dann kommen wir zum, zum Highlight eigentlich des Wochenendes hoffentlich. Und äh, genau, Frankreich gegen Wales schauen wir uns gleich an bei Vorpass. Welcome back! Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da. Genau. Wir haben noch ein Spiel anzuschauen fürs Wochenende. Eigentlich der Titel-Titel-Decider, äh, mal sagen. Wales-Frankreich, ähm, beziehungsweise Frankreich gegen Wales. Ähm, ja. Wir haben, haben wir bei, ja, haben wir beide Mannschaften. Ähm, Frankreich bleibt unverändert fürs Wochenende. Ähm, Normalerweise, glaube ich mal, wäre ein Favorit, würde ich mal sagen, zu Hause. Weiß ich nicht, ich glaube, Wales es liegt gerade ein bisschen mit der Nase vor. Ähm, weiß nicht, wie du das halt siehst. Ähm, der einzige Änderung, glaube ich mal, bei Wales war auch zweite Reihe, war das halt nur mhm. geteilt, äh, kommt zurück. Ähm, ja, also formstarke Mannschaft, Wales, äh, Geht rein und kann den Grand Slam holen, oder?
0: Wer hätte das gedacht? Aus, nachdem vor allem wir ähm, so falsch lagen und jedes Spiel eigentlich gedacht haben, äh, ja gut, die waren halt ein bisschen verletzt, schlechte Form letztes Jahr und jetzt heißt es halt, ja, wir haben letztes Jahr halt die Mannschaft aufgebaut für dieses Jahr. Ne? Drei von zehn Siegen, ähm, der alte Neuseeländer äh, Wayne Pivek stand schon enorm schon ein bisschen unter Druck in einem Land wie Wales denke ich ne ja. und hat sich jetzt sehr gut behauptet und ja man kann natürlich sagen hier rote Karten in zwei Spielen hin und her und so aber die haben dann die Chance genutzt also ist ja nicht so automatisch passiert sondern man hat es dann halt auch clever gemacht und es sind einige Leute von Verletzungen zurückgekommen und ähm, ja, insbesondere auch in der hinter, also es ist jetzt so eine erfahrene Mannschaft, ne, wieder mit mit über 900 äh, Einsätzen und so weiter und so fort. Ähm, ich 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 traue es mich gar nicht zu sagen, aber ich denke, Wales wird das hier den Sack wird das hier den den Sack zumachen.
1: Ja, Ja. Ich weiß halt nicht, also, das ist normalerweise so zwei Mannschaften, die so spielweisen gut zueinander passen. Das, das bietet normalerweise ein gut offenes Spiel. Ähm, bin mal gespannt, ob es das tatsächlich wird. Du, du hattest ja gesagt, weil Le Crunch, das normalerweise hat wir große Hoffnung und es liefert das halt nicht. Das hat einfach die beste Halbzeit des Rugbys geliefert, seit der Six Nations gibt wahrscheinlich. Ähm, wir wollen es halt nicht so hoch pushen vor das Wochenende, aber ich glaube, es steht einiges auf dem Spiel. Ne? Also Frankreich kann noch das Turnier gewinnen. Wales kann es safe gewinnen hat mit dem Grand Slam, aber ich würde also persönlich würde ich es besser finden, wenn Wales, also obwohl ich nicht so ein Riesen-Wales-Fan und weiß hat nicht so 100%, aber ich würde lieber, dass Wales gewinnt und das Ding ist halt geschlossen sozusagen, dass es halt irgendwie noch hintrabt bis quasi das Schottland-Frankreich-Spiel, oder?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist ein bisschen, es ist halt schade, ne? man hat so den Super-Saturday mit drei Spielen hintereinander, was halt schon ein cooler Tag ist und da wird es ja, in den letzten Jahren wurde es ja meistens erst, Eher am letzten Spieltag entschieden oder so. Also ähm, und jetzt hat man, dann wäre man in so einem komischen Art Beschwebezustand, ne? Ja. Wenn Frankreich das Ding, also wenn Wales gar keinen Punkt bekommt und Wales, äh, Frankreich mit fünf Punkten gewinnt oder so. Dann müsste Frankreich aber auch nochmal gegen Schottland mit fünf Punkten gewinnen. Alle sitzen dann vom Fernseher, ja, ich weiß nicht. Äh, ich, ich, ganz kurz, ich meine, auf die veränderten Mannschaften Oh, brauchen wir jetzt nicht zu viel eingehen, weil es keine vielen Veränderungen gab. Worauf ich hinaus will, die Mannschaft, die am meisten Punkte im letzten Viertel bekommen hat, war
1: welche? Georgien? <lacht> Frankreich.
0: Frankreich. Und welche Mannschaft hat am meisten Punkte in den letzten 20 Minuten erzielt?
1: Die Waliser.
0: Die Waliser. Und was heißt das dann für dieses Spiel?
1: dass es bis zu 60 Minuten eng ist und dann Wales sieht davon? Es kann sogar so sein,
0: weil Frankreich hat schon die 20 Minuten vor der Halbzeit, also das zweite Viertel sozusagen, da haben sie die beste Statistik. Da liegen sie echt weit vorne. Und dann kommt halt ab der 60. Minute der Einbruch, was entweder mit Fitness zu tun hat, also mit physischen... Gegebenheiten Oder ist es ist die mentale Kapazität, dass man vielleicht den Druck oder beides, ähm, aber die, die psychische Komponente halt, ne, dass man das Ding halt nicht zu Ende bringen kann, weil es noch eine sehr junge Mannschaft ist. Ähm,
1: ja, ja. also ich glaube grundsätzlich war es okay für Frankreich, das Spiel zu verlieren ähm, gegen England. Ich glaube, die werden halt viel daraus lernen und auch für 23 dann quasi irgendwie sie mitnehmen. Ähm, es wäre schon krass, wenn jetzt Frankreich noch ein Spiel verliert, ehrlich gesagt. Ne? Also ich, ich stelle mal vor, ich habe vor, vorhin gedacht so, ich Stell stelle mal vor, die verlieren gegen Wales, Frankreich verliert gegen Wales und verlieren gegen Schottland. <lacht> wäre es ganz schön seltsam gewesen. Okay, wir haben die Teilen geschlagen und gerade so Ir Irland geschlagen. Auch keine gute Bilanz, aber naja, wir werden mal sehen. Ähm, ich hoffe einfach, dass es ein geiles offenes Spiel wird. Ich glaube, dass das wird's halt auch ähm, ich glaube auch, das ist cool, dass es das letzte Spiel ist, dass es am Abend ist, dass irgendwie... 21 dass Uhr der Pressure oder? baut. Also der Druck steigt ähm, bis dahin. Und ich glaube, da, ist halt, ja, da werden wir halt ein gutes Spiel sehen. Und da, da werden viele Punkte fallen. Wir haben ja Hintermannschaftsjungs gesehen, die wirklich äh, Versuche legen können und wollen. Ähm, die Ecken, ähm, Resummer zum Beispiel brauchen wenn ich so sagen, ähm, Peno zum Beispiel für Frankreich, ähm, ja, wird, wird gut sein, wird, wird gut werden.
0: Also ich sehe aber Wales vorne wegen den letzten 20 Minuten. Ich hoffe, ich täusche mich mal nicht.
1: Ich sehe Wales auch vorne, ja, aber ich kann es auch schwer entscheiden, ob es deutlicher auseinander geht, oder irgendwie gerade so irgendwie so mit einem Kick, so ein Straftritt, so wie letzte Wochenende mit Sexton, irgendwie die letzten Minuten so drei Punkte noch holen oder sowas.
0: Ich bin gespannt. Also wenn man sich die Hintermannschaft anguckt, ne, also von Bigger, Adams, Davis, North, Resammet, Williams, das sind halt schon ähm, keine schlechten Leute.
1: Hm. Wenn wir jetzt so rübergehen zu äh, Fantasy, wie fühlst du dich? Also wir sind beide, was warst du, Platz 8, ich war Platz 10. Äh, ich mich, ich Und wir sind kurz. beide so, so 150 Punkte von Platz 1 entfernt. Also theoretisch ist alles noch offen. Aber eigentlich wird es äh, schwer, so einen riesen Unterschied zu machen dieses Wochenende, oder?
0: Ähm, außer jemand da oben leistet sich einen Kapitalschnitzer, ein wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Ähm, ja, also F. Nark, Frank, ja. ist oben mit 3145 ungefähr, genau. Und wir sind 2980 und 2971. Vivian äh, 2890. Ja.
1: Hast du so ein paar Tipps oder irgendwie so ein paar insight tipps fürs Wochenende? Jetzt?
0: Wer spielt denn alles Auswahl? Also, Italien sollte man vielleicht keinen aufstellen. Ja. Ich Fangen wir mal von, von hinten her an. Wer könnte denn ein guter Super-Sub sein? Ist das vielleicht jemand, also vielleicht ein walisischen? Hintermannschaftsspieler, der vielleicht noch Punkte erzielen kann in Frankreich, der noch eingewechselt werden kann. Ähm, ich weiß nicht, wer könnte das sein?
1: Hallo? Hm. Ja, 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 könnte ein guter Tipp sein. Geheimtipp? Ich glaub, bei, weiß nicht. Ich bin mir so unsicher bei Irland, ob der Rückkehr von von Aki irgendwie was wird und Stockdale, also so ein bisschen die hatten gar nichts gespielt und jetzt kommt die halt rein oder Standard, jetzt könnte sein letztes Spiel sein, so solche Sachen, ob das hat mit einspielt. Ähm, bei England, Daily of 13, das ist schon spannend, finde ich, irgendwie, ob er da wirklich sich, wie, wie gesagt, mehr einbinden kann und punkten kann. Ähm, ich glaube, also bisher war es halt meistens die entscheidende Entscheidungen waren halt quasi, wer Kapitän sein wird und wer supersoft sein wird ähm, und auch normalerweise, wer ist als Ecke gegen Italien. Also bisher, du wirst die Ecke und wer auch immer das ist, spielt gegen Italien und leg Versuche. Mal sehen, ob es diese Wochenende auch bei Schottland so ist. Bin mal gespannt auf jeden Fall.
0: Also, ich würde also würd, äh, Resummit aufstellen, DuPont, äh, wahrscheinlich Henshaw, ähm, B -B 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 Hawk weiß ich noch nicht, hatte ich an 15, hat aber letztes Mal, glaube ich, wenig Punkte gebracht. Und äh, Josh Adams eigentlich äh, von Wales reinbringen. Das sind so meine Favoritenstürmer. Mm, mm, ja, CJ Ständer, ich weiß nicht glaube schon, ja. Kyle Sinclair, ähm, ja, Rosh Navidi und Juparic äh, von Wales.
1: Genau. Bleiben wir auf jeden Fall gespannt, es ist ja ein Super Saturday, wir sind äh, wieder am Montag da, werden wir es natürlich Revue passieren lassen. Wir freuen euch, dass, äh, wir freuen uns, dass ihr da wart und zugehört habt und wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen zu Hause und ähm, genau. Big G, vielen Dank. Wir sehen, hören uns am Montag und euch zu Hause, vielen Dank. Und eigentlich, äh, ja, genieße es einfach mal. Und bis bald. Bei
0: Vorpass. Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald peoples und Georg Molz auf meinSportPodcast.de.